0: Oi, eu sou o Damien Juergens, hein?
1: Eu sou Lia Lé.
0: E começando nessa terça-feira maravilhosa, mais um episódio para vocês do Troco por Livros.
1: Eu sempre penso assim, vou esperar o comer quando ele for falar, Troco por Livros eu vou falar junto, que nem que e Clarice fazem, conseguem fazer isso.
0: Mas elas têm uma conexão especial, porque elas são gêmeas. É uma conexão Ai, mística que a gente...
1: Não tem. Eu vou trabalhar isso. Eu vou trabalhar <risos> vamos. isso. Porque a, vamos. Porque a, 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 a coisa mística, ela independe de você ter nascido no mesmo. Como é que chama lá? Os gêmeos, eles chegam no mesmo. Ah, gente, vocês entenderam, né?
0: Faltou <risos> as aulas de biologia. <risos> <risos> tá, os gêmeos vamos. estão lá,
1: eu vou trabalhar isso. <risos>
0: vamos lá, nessa semana que já começou faz um dia mas que ainda está no comecinho Lia Lé, o que, que você troca por livros? olha eu troco por
1: livros o último site de setembro gente, que foi icônico eu acho que assim um um, um pênis im, imbroxível Inbroxável. é um, <risos> né? é um é. pênis que não é imexível já que estamos trabalhando no campo de criar palavras, eu lembrei desse ministro da saúde do governo, Collor, que também criou uma palavra, lembra? O imexível. E tem agora o imbrochável. Ai,
0: e, que assim,
1: horrível. Fica a dúvida, ouvintes. Imbrochável. já que a gente está trabalhando no campo das ideias, uma palavra que não existe. Ela vai vir de CH ou ela vai vir dominando tudo com X? <risos>
0: E agora? Essa é uma grande dúvida. Essa é uma dúvida que vale a pena a gente gastar tempo pensando, né, gente?
1: Claro! <risos> ai, ai.
0: <risos> Bom, eu troco por livros essa, essa, essa data, né, que virou o que virou. É, a vida, Aquela coisa do coração, né, gente, do Dom Pedro, que coisa horrorosa. Ai,
1: aquilo foi meio absurdo, né? O treco fica lá... É, há 200 anos, sei lá quanto tempo, naquele vidro lá, só ficam trocando o
0: E falou senhora. que
1: o, o coração agora adquiriu uma... Não sei se é uma doença que fala, mas ele não para de crescer. Ah,
0: que horrível. Achei péssimo. É distopia BR, né, gente, é, tá o que a gente tá. tá vivendo. Por falar em distopia BR, o livro que a gente vai discutir hoje é o romance do Flávio Zac, chamado Movimento 78 foi publicado pela Companhia das Letras este ano, em 2022, inclusive foi enviado para a gente pela editora. Muito obrigado, companhia. Esse livro, ele foi indicado para a gente aí, né? Para a gente não, né? Mas ele foi indicado pelo Cristiano Aguiar, que já esteve aqui conosco. E aí Lia pescou essa indicação e recebemos o livro. E quando eu abri o livro e lia, assim, as primeiras páginas eu já falei para Lia, assim, Lia, esse é um livro que a gente vai ler em uma sentada só. E dito e feito, né, Lia?
1: Verdade. É, o Cris, o querido, indicou esse livro e ainda falou o seguinte, a única coisa ruim desse livro é que ele acaba muito rápido. E aí Quarto. eu já fiquei super interessada, né? É, Sim falei, não, a gente tem que ler e aproveitando o Demi agradeceu a companhia eu também quero agradecer a companhia, a figura de Murilo Murilão né, que sempre manda os livros pra gente nosso contato lá na na companhia rapidamente mandou esse livro pra gente primeira coisa que me, me
0: Só pra interessa... dizer que eu, eu não li em uma sentada, eu li em duas mas foi indo para São Paulo e voltando de São Paulo eu também não li minhas... em uma não Poucas férias que eu tive, mas que foram muito bem aproveitadas.
1: Eu também não li em uma, eu li em duas, eu li em dois dias, comecei num dia e terminei no dia seguinte. É um gente assim, a primeira coisa que me já me chamou a atenção foi o título, o Movimento 78. Na hora eu Inspigante, pensei assim, instigante. Eu pensei assim na hora na história do Brasil, né? Falei, pô, não teve Movimento 78 no Brasil, não teve Movimento 78 na Europa, né? Será que eu li certo, né? Movimento 78, mas não. É Movimento 78. Aí eu queria dar um super spoiler aqui do porquê... Ai, Olha só, não fui não eu dar, dessa vez. Não fui eu dessa vez. Merecem passar pelo momento que vocês vão entender porquê o nome do livro é Movimento
0: 78. É genial, é genial. Esse livro, ele trata, né, para situar vocês aí um pouco, é, é basicamente uma, uma distopia, um futuro não muito distante, em que tá rolando toda uma discussão sobre é, o papel dos humanos e das inteligências artificiais no rumo da história, né? A história começa com um debate é, presidencial que tá tendo entre dois candidatos, um deles é o ser humano, que é o Sage Kubo, e o outro... O adversário é uma inteligência artificial. Isso a tá gente falou acontecendo... que se passa no Brasil, sim, distopia BR. Ah. Isso aí tá acontecendo lá no final do século XXI, né? E você pensa que vai ficar só no debate? E não, né? Ele começa no debate, e aí depois ele vai tendo alguns saltos, né? Voltando um pouco no tempo, contando a história do, do pai do Sei de Cubo. Né? E quando começou a ter esse boom das estatísticas e das inteligências artificiais, fala também um pouco da relação da mãe do de Cubo e também fala das inteligências artificiais e de como elas é, operam aí no mundo. Inclusive, né, Elia, eu vou trazer um pouco adiantando aí, tem um capítulo que é sensacional, já vou usar a palavra favorita da Lia, que é o capítulo que fala sobre as inteligências artificiais e o que diferenciaria elas dos seres humanos, e aí falam que seria a capacidade delas produzirem arte, dos seres humanos produzirem arte, e as IAs não. E aí mostra que as IAs, elas começam a produzir arte, primeiro reproduzindo Coisas que os seres humanos fizeram. E aí elas dão um salto e começam a fazer arte IA para as IAs Em termos de música, de literatura, de, de pintura e tudo. E é fantástico esse capítulo. Esse capítulo, assim, para mim, na hora que chegou nele, foi o ápice do livro.
1: É, é amedrontador esse capítulo. Dá é um amedrontador. Porque assim, meio que você está se segurando nessa ideia de que nós humanos somos os únicos capazes de, de produzirmos arte. Porque a arte ela vem de uma experiência, de um lugar para onde você vai e, e, e transforma um sentimento e, cola, e faz dele algo, né? Ou vai fazer uma escultura, escreve uma música, é, escreve um livro, um poema. E, as vezes, não tem isso. Só que de repente Sim. eles começam a entender alguma coisa ali entre eles e começam a produzir arte.
0: E é interessante porque é isso. Eles começam a fazer uma coisa que é das IAs para as próprias IAs, que para os seres humanos não faz sentido nenhum. Nada. Não faz sentido nenhum. E isso é muito fantástico, que é uma coisa assim que adquiriu uma própria, realmente, uma própria consciência, uma própria noção de sentimento, de expressão que acaba não fazendo sentido para os seres humanos. E outra coisa, é, Lia, que eu reparei nesse livro, que ele tem bastante a ver, assim, também, não sei se para... Agora sim, né? Que a gente estava conversando um pouco antes sobre... Será que você teve a mesma impressão que eu? Que ele me lembrou, em alguns momentos, o Vamos Comprar um Poeta. Pois é. Porque trabalha muito com a questão das estatísticas, da probabilidade. Na história do pai do Seiji cubo, né, ele é tratado e ele é submetido a uma operação por conta de uma doença que seria um câncer que ele nem tem, mas ele tem uma probabilidade de ter eu acho isso bizarro e o que
1: é o mais assim, estranho nessa parte da história é que quem descobre que ele tem esse, esse câncer que ele não tem, é a empresa onde ele trabalha e a Sim. empresa resolve oferecer logo um tratamento para ele. Ele assim, é de cobaia,
0: na verdade. E né? ele é
1: de cobaia, mas você já começa a ver essa relação do capitalismo em já começar a procurar agora se preocupar com a saúde do seu funcionário porque não pode ter um lugar vazio.
0: Uhum.
1: E isso produz essa essa essa, essa estranheza que é o cara ser tratado por um câncer que ele não tem
0: e aí os dados ficam assim, né, só dele se submeter aos exames já aumenta já diminui a porcentagem dele ter a doença, e quando ele vai toma os remédios, diminui mais ainda, a mesma coisa no debate, assim, né, que eu falei de vamos comprar um poeta por conta dessa matematização, né, constante que tem no mundo, que as informações já vêm direto, e aí também muito ligado com a sociedade de informação, né, da overdose de informação que a gente tem hoje, que durante o debate, conforme o que eles falam, já tem um relatório automático dizendo como está a percepção do público e o que o público está achando, como modificou a chance do candidato vencer ou não de receber votos de acordo com a demografia, e isso, se a gente for pensar em como a gente está exposto e conectado a todo tempo, nem é tão distopia, já é uma coisa que a gente vive.
1: Ah, eu já não sei mais é, o que é esse conceito de distopia, porque a gente trabalha o conceito de distopia como uma realidade que está muito, muito assim, a gente está vivendo isso agora. Esse caso do pai do Cubo, do, do eu lembrei muito da Angelina Jolie, que também retirou os seios ah, é para evitar a possibilidade de ter um câncer que ela não tinha. Mas como a mãe teve, e outras mulheres da família, ela foi e retirou os seios para evitar ter esse câncer que ela não tinha. Verdade, então, assim. mas
0: existia a possibilidade dela de ter. Mas existia a né?
1: possibilidade. E cada vez mais você chega em... Você vê hoje as pessoas falando que estão fazendo tratamentos preventivos, mas eu sempre me pergunto o seguinte, preven, preven, preventivo do quê? Né? Né? Eu sempre fico pensando nisso, hoje em dia, a quantidade de, de remédios e, e de fórmulas que não são medicamentos, mas são medicamentosas, tem uma diferença entre uma e outra, que se coloca no mercado e as pessoas compram sem saber se elas, exa, é, se elas realmente Precisam daquilo. Uhum. E tem uma outra coisa que a gente não falou ainda, que eu acho que vai os ouvintes vão achar interessante, é que o, a história se passa o tempo todo citando um jogo de tabuleiro, o também Go. matemático, Go, que é um jogo muito jogado, acho que no Japão, né, e em outros países também da Ásia Oriental. Existe isso, gente. Ai, Júlio... Da Ásia,
0: né? Da Ásia, né?
1: Gente, tá, ela, não
0: sabe, ela não sabe biologia, ela não sabe geografia. Perdoa, perdoa Diva.
1: Tem uma parte da biologia que eu domino bem, tá? ah Berro!
0: Berro! Programa de família, volta.
1: Tá, desculpa, gente. Aqui é um programa da Pátria, Família e Deus. Tá. Não vou tradicional falar tradicional brasileira cristã. Bom, e a, a própria
0: história capa do livro remete é um, a esse remete jogo. ao, ao
1: jogo. E, e é muito interessante, porque a história toda do ponto crítico do debate é uma, passa, uma, uma, uma jogada desse de Go. Sim. Entre o... a IA, que era o Beethoven, né?
0: Era Beethoven. Isso, Beethoven.
1: E, e o... Seis e o de cubo. cubo. Seis de Cubo. E é muito interessante também, uma outra coisa que eu queria trazer do livro, é que, a partir do momento que as IAIs começam a tomar conta da, da, do planeta, né? Porque eles, vários países já estão adotando, porque eles dizem o seguinte, eles conseguem governar sem ter, esse, sem ter a necessidade de querer tirar vantagem em cima dos outros, ou de uhum. ficar pensando, ah, não precisa muito disso. Precisa... Então, todo mundo tem um sistema de saúde muito bom. As ruas... Ele, o Beethoven fala isso o tempo todo durante o, o, o discurso dele, que as ruas são pavimentadas. Não tem problemas mais, porque as reais governam... Os países. Sim. Mas não tem liberdade. E, e... acontece. Não, deixa eu só falar aqui. Tem, acontece <risos> um, um, uma revolta entre as IAs, que é o manifesto, lembra? Que a IA se revolta, Sim. vai no, no campo do jogo de. Acho que era beisebol, e mata todo mundo.
0: Sim. Eles Sim.
1: recebem uma mensagem ao mesmo tempo dessa IA que se rebelou. E ele sai matando todo mundo.
0: Sim, e... metralhando todo mundo. Metralhando
1: né? todo mundo e joga e cai de um drone, vários, vários papéis, e no papel está escrito manifesto. E é aquela coisa assim que aí, ah, você pensa que ela no discurso, no debate, ela não vai querer falar sobre isso, o Beethoven vai evitar o máximo, mas não. Ele consegue explicar tu, até isso
0: até isso e é, é legal porque nesse ponto né que eles estão que o, o cubo está jogando essa essa dúvida né sobre a governança da, das IAs o a inteligência artificial ela fala sobre a eficiência e a justiça né o... mas aí ele apela para um conceito de justiça neutra e aí o cubo faz um, um... ah um uma explicação assim que é sensacional de como a neutralidade ela não existe e que a ideia de ser neutro só replica o status quo, né? Só mantém o status quo e replica as injustiças que, que já existem. É para manter aquelas pessoas que já estão no poder no poder, né? Ou no controle. Então isso aí a Iá não 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 captou, né? No conceito dela aí de neutralidade. Então, é muito, eu achei muito importante essa passagem assim do livro.
1: É verdade. E também aquela questão de quando as ocupam, começam a governar os países, é, elas acabam com a contagem numérica dos anos. E o tempo passa a ser medido por, por, é, pelo século. O um, primeiro terço do, do século XXI, metade ah, do sim. último terço do século XXI... É, também tanto muito... que o
0: debate ocorre no último terço do no século no último terço 21, do né? século XXI
1: eu queria muito saber do Flávio se isso foi intencional ou se ele realmente acho que até as Ias pensa assim a ah, gente olha só vamos vamos organizar o tempo deles também porque você Sim. você perde a noção do que do seu tempo como trabalhando porque a a, a história ela se passa o tempo todo em que as pessoas estão produzindo. Sim. Produzindo. Começa Sim. com o pai do, do seja produzindo, trabalhando. A relação da mãe do, do seja depois que o pai morre com as amigas e as comparações que ela faz em relação a isso. Sim. A, os questionamentos do próprio seja com aquela intervenção das IAs na vida dos seres humanos de como os humanos perderam a percepção de que um outro humano era, seria capaz de, de, de governar um país. É,
0: confiaram irrestritamente né, nas, nas inteligências artificiais. Né?
1: Isso, e as IAs, elas governam as pessoas. Um governante Sim. humano ele não, não nos governa, ele administra um país, ele governa uma cidade, um estado, um, um país...
0: Quem e governa as pessoas é um ditador, né? Quem governa
1: as pessoas é um ditador. E, e, apesar de Beethoven ter esse nome, Beethoven, o tempo todo durante o debate, nos argumentos que ele usa, você vê que ele é um ditador.
0: Sim. Isso ele é tem muito... um perfil ele muito tem. assustador, né?
1: Ele tem um perfil muito assustador. E outra coisa que me, também me lembrou muito foi o Minority Report, do Felipe K. Dick, que tinham aquelas, aquelas entidades, aqueles humanos e meio-robôs que ficavam lá. É...
0: Que previam como... os crimes, Previam
1: né? os crimes e aquelas pessoas já eram presas com antecedentes Preventivamente, previ... né? Preventivamente, como se não existisse a possibilidade de alguma coisa na, na linha do tempo daquela pessoa fazer com que ela mudasse, com que ela desistisse. Daquilo. É, o
0: problema aí é que o pessoal trabalha com a probabilidade como se fosse certeza, né? E aí, isso, isso é você disse tudo. Gente, ruim.
1: eu quero falar uma coisa, o Demi é matemático.
0: Tá <risos> ele é professor de matemática,
1: eu tenho certeza que os alunos dele que estão nos ouvindo agora, eles estão falando, cara, eu entendo exatamente o que a Lia está passando. O ah, Beethoven, é. ele, ele, as reais colocaram o mundo em estatísticas e foi assim que elas começaram a nos convencer de que aquilo era o melhor pra gente.
0: Que é basicamente o que a gente vive hoje, né? Tudo tem um relatório, tudo tem uma estatística, tudo é medido em termos de, sei lá, likes e coisas assim, né? Então Você... a gente começa a ter uma percepção do mundo que é totalmente diferente, distorcida às vezes, né?
1: Eu vou citar a Emicida, gente. Se o like favorece ao mal, não entre nisso, gente. O like uma não coisa... pode favorecer ao mal.
0: Uma outra coisa que me lembrou, você citou o Philip K. Dick, né? Eu, eu gosto de uma banda que é... É uma dessas rock-óperas, né? Que se chama Ayrion. E aí ele construiu toda uma mitologia, né? Enfim, até é bastante sci-fi o negócio. Mas num dos, num dos álbuns, né? Ele mostra um mundo aí que era governado por máquinas. E as pessoas, né? Os habitantes desse mundo... É, meio que destruíram o, o ambiente e o próprio mundo, de tanto explorá-lo. Basicamente o que a gente está fazendo com o planeta Terra, né? E aí essas máquinas que ajudavam, e tinham uma grande inteligência artificial, né? Que ajudavam a governar o mundo, elas estabeleceram pelos cálculos que o único jeito de melhorar a situação do mundo era exatamente destruindo a causa do que estava acabando com o mundo, que eram seres humanos. Então, o que, que eles fazem? Eles cortam todo suprimento de energia, de comunicação e matam todas as pessoas desse mundo. Se eu não me
1: engano, tem um livro do, do Philip K. Dick, que eu acho que foi até é, é, roteirizado para o cinema. Eu acho até que é com o Keanu Reeves que um alienígena vem para o planeta Terra para matar todo mundo, porque não tem o que, é a única maneira de salvar o planeta. É exatamente isso que você falou. Então, eu, acho e eu, que lembrei, isso foi, eu lembrei
0: disso. Esse
1: livro dele foi filmado. Eu tenho certeza que esse filme do com o Ken Reeves. Ele é o alienígena que vem para cá porque a única maneira de salvar o planeta Terra é matar todos os humanos.
0: Então, mas é que assim, eu lembrei disso porque lá a gente... Tinha, não era uma alienígena, era uma eram máquinas e era uma é. inteligência artificial, então tá dentro ainda do, do escopo do, do livro, né? Que é um medo que o Sage Cubo manifesta durante o debate do tipo assim ah, o que, que vai garantir que as IAs não vão acabar com a gente e dominar o mundo?
1: até porque é. em um certo momento eles pensaram uma IA fez isso, né? Se rebelou e matou todo mundo. Que
0: foi a questão do manifesto. Que né? foi a
1: questão do manifesto. É assim, eu eu acho que esse livro ele ele é um ele é um grande caldeirão de referências muito interessante, não só de Felipe Kiddick, como essa coisa de sei lá de titãs no cabeça de dinossauro, falar de todas aquelas doenças que o que o homem tem do da pança de mamute, né? Que é a eterna vontade do ser humano de ficar no sofá. De... Eu conheço várias pessoas que adoram ser governadas, de terem alguém para fazer tudo para elas. Sim. E ao momento que você deixa alguém fazer tudo para você, você tá abrindo mão da sua liberdade de decisão, de, de participar do que está acontecendo. E o, o que é mais interessante é que o Seiji, ele viu isso acontecer ele viu o pai tomar uma decisão sozinho, influenciado pela empresa que ele trabalhava então assim, o livro ele não fala sobre sistema capitalista mas o tempo todo você vê o, o sistema capitalista tá ali uhum. então ele vai acompanhando isso, então esse medo Sim. que o Damien, que você falou dele das reais acabarem com os seres humanos ele, ele, tem, ele teve por onde construir esse medo dentro dele porque Sim. ele teve que crescer sem pai, ele foi passando por várias situações que ele ficava o tempo todo se perguntando isso. Gente, quem não se questiona quando abre uma playlist e vem dizendo lá a, a playlist ideal para você? Como que um Exato, algoritmo né? pode saber a, 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 play, a música ideal para você? Sabe? Eu sempre fico chocada que quando eu vou colocar... Um dia eu resolvi ver, olhar uma playlist dessas que ficava, que o streaming ficava montando para mim. E, e tinha músicas, tipo, é, Apesar de Você, do Chico Buarque, que estava lá em música de carnaval, em música de alegria. E é uma música que eu escuto, eu escuto assim, com vontade de chorar, né? Uma música que remete coisas muito ruins da, fase, da época da ditadura. Mas pro algor algoritmo, não Ela é festa, ela é carnaval assim. E eu fico uhum. perguntando As pessoas não se questionam isso Como é que um algoritmo pode montar a sua playlist Favorita ah, O seu mood, né Nossa, Sim. que eu vejo de gente Que vai procurar o mood de hoje Gente, quem faz o mood de hoje é você Durante o dia As coisas <risos> que estão acontecendo com você
0: Sim. Não tem como Ai, gente Olha Apenas vão lá, leiam esse livro, né, vejam no nosso, no nosso Instagram a resenha super completa que a Lia fez também, que o muito Flávio Zaca, inclusive, compartilhou. Muito obrigada, né? que Flávio. Que realmente tá muito boa. E é isso, simplesmente leiam esse livro que vocês não vão se arrepender.
1: Eu só quero fazer uma ressalva minha e do Demian, que depois eu perguntei para ele se ele também tinha achado isso. E Cris, Cris Aguiar, que eu sei que você escuta o nosso podcast... Eu acho que a história acabou na hora que tinha que acabar, e o Demon também achou isso.
0: Eu achei, eu achei que se fosse mais, poderia estragar.
1: É. Eu Ela acho parou que... no
0: momento certo, no momento que deixa a gente pensando, dá pra gente conversar, refletir, etc.
1: Exato. E aí, quem ganhou aquele debate? Quem, quem o povo votou? Quem Qual está governando? Qual é o governando? futuro da humanidade? Qual é o futuro de Distopia BR? Quem está governando nesse momento? Será que a qualquer momento esse podcast será cortado? Ou será ah. que ele poderá ser ouvido por você até o final?
0: Fiquem ligados na próxima terça-feira para descobrir.
1: Isso aí, <risos> gente. Muito obrigada. Na próxima terça-feira, não. Nosso podcast é de 15 em 15 dias. Então, se você está ouvindo hoje, terça-feira, fica ligado Isso. que daqui a 15 dias a gente vai colocar um novo episódio aqui para vocês.
0: E... Mas isso não significa que na terça-feira Entre episódios não vai ter nada Então fiquem ligados também Isso aí, a gente está voltando, vindo voltando De
1: novo com novidades, tá?
0: <risos> Beijinhos pra vocês e uma boa Beijo, semana Beijo,
1: gente, boa semana pra todos Tchau, tchau Tchau
0: Show? Fechou?
1: Eu gostei
0: Ai, tá vendo, mano <risos> ali, ó Pá, certinho, meia horinha
1: tá ótimo
0: então beleza eu gostei
1: acho que a gente falou tudo que a gente podia falar do livro acho que foi bem legal
0: isso na hora que eu já já fui sentindo ali onde já estava é. acabando já falei gente vai lá ler pau
1: foi bom gostei
0: Bele... então beleza amiga
1: tá bom vamos eu vou agora juntar as duas partes do episódio do aniversário tá tá e quando e vou editar isso também então, tá bom, a gente, então, a gente, antes de colocar esse, a gente vai botar o episódio do aniversário. Isso. Tá bom, então.
0: Na terça-feira que vem.
1: Tá bom, então. Beijo.
0: Ah, beijo. Bom, tchau, tchau. Tchau.